0: Baik-baik wanita atau istri adalah yang apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun, ya, rambutnya rapi. Tahu ya, Perempuan itu makin jarang bicara dan makin menata ya, perlu dia sampaikan, maka makin dihormati loh, oleh laki-laki. itu. Tapi kalau perempuan itu semuanya gampangan, gitu, maka oleh laki-laki dianggap remit. surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman A'udhumillahi minasyaitanur rajim Wa kullil mu'minati yagdutna bin absarihinna wa yahfadna furujahun Wa yahfadna furujahunna wa yubdina zinatahunna illa mazahara minha Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka Dan memelihara kemaluan mereka Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya Artinya dia pakai hijab, selesai kecuali di rumah ya sekali lagi ibu-ibu harus di rumah dandan rapi tapi juga yang suami suka kalau suami ibu bilang saya lebih suka alami enggak usah pakai kosmetik ya sudah enggak apa-apa jangan dipakai di depan dia ya, terserah dia gitu kan? kalau dia suka yang begini enggak masalah yang penting yang membuat dia nyaman itu sudah cukup kena memang dandanan ibu cuma boleh buat dia yang lain tidak boleh gitu kan? kemudian Nabi SAW bersabda khairun misai allati idha nadarta ilaiha sarratka Wa amartaha ata'atka wa idza 'anha fi ini hadith suhiri, Sebaik-baik wanita atau istri adalah yang apabila engkau memandangnya maka ia membuatmu merasa senang. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun ya, rambutnya rapi, badannya wangi, itu semua yang dimaksud di sini. Sebaik-baik istri dalam riwayatnya dikatakan wanita ahli surga. Yang kalau kau memandang kepadanya maka membuatmu merasa senang. Jadi ibu-ibu kalau dia sering ngomong dan suaminya tidak lihat ke dia maka muhasabah. Ya. Mungkin memang dia pakai baju warna yang suaminya tidak suka. Gitu. Ya. Saya tahu pernah ada keluhan yang sampai kepada saya dari beberapa ikhwah. Dia tidak suka dengan warna itu tapi istrinya suka pakai. Memang dia tidak suka secara alami dia tidak suka memandang itu. Tapi suka dipakai terus. Gitu. Maka jangan hindari. Pakai sesuatu yang memang dia suka gitu ya. Apabila kau menyuruhnya, maka ia akan mematuhimu. Tentu pada hal-hal yang ma'ruf. Temani saya ya, buatin saya makan. Iya semuanya. Ya. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, lagi safar, maka ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartanya. Dia tidak selingkuh. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat muslim nomor 442, Dan Imam Ahmad 4,641. Kalau perempuan itu boleh keluar. Tapi keluarnya tidak boleh dandan-dandan, tidak boleh jadi fitnah bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW. <tuhkan> <bahawa ilaui> <berhormat> Janganlah kalian wahai para suami melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Artinya mereka boleh keluar. Tapi pada hal-hal yang ma'ruf ya, seperti ke majista Taklim begini, atau ke masjid lagi mau sholat terawih misalnya di Ramadan nanti, atau apalah ya. Yang kira-kira positif ya, mustidatul keluarganya, jangan dilarang, gak ada masalah. Tapi kita memberikan kaedah-kaedah syari'i. Ya. Jadi tidak boleh keluar dengan fitnah yang luar biasa ya. Ada perempuan kalau keluar, luar biasa, semua mata memandang ke dia. Sehingga hanya mengganggu permasalahan, kehidupan tatanan sosial pun terganggu dengan dia ya. Apalagi kalau dia memang dasarnya super sekali, ini bahaya. Ada perempuan juga terlalu super, semuanya orang diajak ngomong Tidak ada masalah gitu kan Kita perlu tegur punya kemu... Jadi gini, ibu-ibu harus tahu ya Perempuan itu makin jarang bicara Dan makin menata ya Perlu dia sampaikan Maka makin dihormati Oleh laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu semuanya gampangan gitu kan? Maka oleh laki-laki dianggap remi Kalau ada perempuan belum nikah Suaminya tahu, calon suaminya tahu kalau dia ini orangnya bijak Ngomong kapan perlu ya Dia jaga wibawanya. Kecuali kalau sudah nikah lain Maka pasti akan dihormati Yang beda perempuan yang murahan segala macam Bisa segala macam bisa disentuh diajak ngomong omongannya juga murah sekali Semuanya gembar sana sini Sama ini bilang iya sana sana bilang iya Ini jadi masalah buat dia Sampai Nabi Surah S.A.W. melarang Mengkhidba wanita yang sudah dikhidba oleh laki-laki lain Khidba itu baru diminta Baru saya mau menikah sama anda. Dapat datang ke walinya. Saya mau nikah sama anak anda. Baik kami minta waktu. Itu khidbah namanya. Selama belum dikasih jawaban iya atau enggak. Maka berarti masa khidbah. Nggak boleh ada laki-laki lain. Sampai begitu Islam menata. Karena perempuan tidak boleh sembarangan mengombar-gombir janji dia. Bicara dia. Memang harus jaga itu. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain. Tentang bolehnya wanita keluar tapi dengan izin suaminya. Adalah hadis Dilihatkan Bukhari nomor 5338. Dan Imam Muslim nombor 442, Jika istri salah seorang kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Juga dalam hadith yang lain dan penutupan bahasan kita, Riwayat Imam Muslim nomor 442, Ahmad 5,082, Abu Daud 568, dan dirimu di 570, Rasulullah SAW bersabda, Iqdanu linnisa'i billayli ilal masajid. izinkanlah para wanita pergi ke masjid walaupun itu di malam hari ya dibolehkan kalau selama ke masjid berarti baik sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan masjid adalah masjid secara umum memang dia mau datang untuk aktivitas masjid ya pengajian, salat gak ada masalah tapi kalau dia datang uh, uh, maksud dalamnya juga kalau dia pergi kepada hal yang positif silaturahim keluarga ngumpul-ngumpul sama para wanita sholiha di, di waktu tertentu-tentu tidak setiap saat makanya juga masuk dalamnya dianjurkan untuk dilakukan ya, Allah alam sampai sini pesan kita silahkan kalau ada mau bertanya dan tentu sesuai dengan tema Masya Allah la wa la illa <tik> sangking banyaknya masalah dan orang yang bermasalah konsultasi sama dokter kejiwaan Baiklah Jangan tersinggung ya Saya cuma bercanda tadi Dua bulan kenal suami saya Disuruh menikah sama orang tua Karena almanhum orang tua sangat mengerti agama Saya sudah menikah 11 tahun Dari awal menikah sampai sekarang Saya selalu dianiaya lahir batin KDRT penghinaan Tidak ada nafkah Batin dalam setahun Kalau tidak diminta Selalu selingkuh berbohong tidak berbuat Apa ini Soal apa ya Tidak mungkin terbuka soal keuangan ya Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan Saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. <Seleng> <Bye>. <Seleng> Tapi akhirnya saya lihat anak. Oh, apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut cabut lagi LP yang udah tiga kali ini. Karena kasihan sama anak Tapi dia juga nggak berubah Terakhir Apa ini Dia mengatakan Dengan yang tegas Gue cerahkan lo Sekarang juga Saya bilang ya, ya Ya apa-apa Kalau memang cerai asal Urusin cerainya sampai selesai Dan beri hak-hak Saya atau aku dan anak-anak Sesuai dengan hukum agama Tapi sampai sekarang Dia tidak mengurus surat cerainya Dan saya masih di rumah Juga Apa ini Panjang sekali Masya Allah Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah Setiap dia marah Hanya kena masalah sepele Apa yang saya harus lakukan Ustaz Sama sekali Apa ini Merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami Pertama sekali tentu kalau posisi saya Kalau posisi saya sedang ditanya Saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan Ibu kalau ada di sini yang direkayasa Berdosa Jangan tunggangi fatwa Itu dulu yang pertama Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu Maka Rasulullah SAW sudah pesankan Kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut Jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya Lawannya, mungkin dua-dua matanya sudah tercabut ya. Jadi saya tidak tahu, suami ibu ini saya tidak tahu Tentunya ibu yang berkeluh kesah kalau betul semua apa yang dibahasakan ini maka tentu suami berdosa besar tidak memenuhi biologis sering berdusta dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini tapi perlu diberikan masukan-masukan ya. perlu didoakan ya. dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah maka saran saya puncaknya syaratnya ya memang sudah berusaha sudah ikhtiar sudah nasihatin sudah doakan masih saja istikharakan kepada Allah salat dua rakaat minta petunjuk sama Allah saran saya baca buku doa yang ada dua istikharanya setelah salam kalau tidak hafal boleh pegang bukunya baca diantaranya kan ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku agamaku Ya, kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku maka berkahilah, mudahkanlah, itu kan dan catatkan sebagai takdirku dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku, urusan duniaku dan urusan akhiratku maka pisahkanlah, ya. pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu Allah Alam jadi ibu istighara kepada Allah Subhanahu kalau betul betul sudah ikhtiar ya. Istihara kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan percarian, ibu juga di rumah, masih tetap ada nafkah, ya. Masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini. Ya. Tapi kesimpulan dari semua yang ditanyakan ini teman-teman sekalian, memang wasiat agama penting. Luar biasa itu. Agama menyuruh kita menikah dengan orang yang beragama. Beragama ini penting. Laki-laki diwasiatkan begitu, perempuan diwasiatkan begitu. Sudah sering saya bilang. Hadis Nabi S.A.W. Tungkahu al-mar'atu li-arba'ah. Wanita umumnya dinikahi lain lagi kerana empat hal. Lima Limaliha karena kekayaannya. Lihasabiha karena keturunannya. Lijamaliha karena kecantikannya. Walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Pilih wanita yang beragama hidupmu akan tenang. itu bagi laki-laki, bagi perempuan juga begitu. Rasulullah SAW bersabda: Ayum, uh, ida jaaakum man dinahu wa illam tafalu takun fitnatun fil ardi, wa kabir. Takun fitnatun fil ardi, wafasadun kabir. Kalau hai wanita dan hai wali wanita ayahnya, kalau terdapat kepada kalian laki-laki yang kalian berdoahi agamanya beragama, sholat lima waktu, faham agama, ya. Dan akhlaknya, karena akhlaknya akan terbentuk perilakunya, santun tutur katanya, maka terima lamarannya kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, fitnah dan kerusakan. Kata ulama terjadinya perceraian dan kekerasan di rumah tangga. Cuma kata Allah ini sudah terjadi. Bagi yang belum terjadi, belum menikah maka pilih baik-baik. sampai kata Nabi Sosalamuala Ama Din Khair. Wanita yang beragama walaupun budak-budak berkulit hitam kharmah. Enggak ada pemisah hidungnya Lubang hidungnya satu tetap beragama itu lebih baik Jadi saran saya tadi Allah Alam begitu Nasihatin luruskan Kalau enggak istiharakan Ikuti hasilnya setelah itu Dua tahun yang lalu Saya mengucapkan kata cerai Dan langsung disetujui oleh suami Setelah itu saya langsung pergi Dan memang sejak anak saya lahir Sampai lima tahun kami tidak Tidak serumah Dan sekarang anak kami tujuh tahun Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Anak dan suami. Apa ini? Di rumah mertua. Dan yang ditinggal. Dan saya tinggal sendiri. Namun masih diberi nafkah lahir dan batin. Namun setelah lebih dari 3 bulan. Di saat sedang berhubungan biologis. Apa ini? Dia tidak berkata ingin rujuk. Namun hanya karena kangen. Karena takut pada keluarga yang tidak boleh kami bersama kembali. Apakah status kami sekarang Pak Ustadz? Apakah masih sah pernikahan kami atau tidak? Saya mohon solusi yang terbaik menurut agama dari Pak Ustadz. Yang paling pertama begini. Semua pertengkaran di rumah tangga hindari. Nggak usah ribut-ributan. Nggak usah ribut-ributan. Bertengkar nggak usah. Saya sudah bilang tadi solusinya. Coba besarkan jiwa kita yang benar. Maafkan Yang salah minta maaf Begitu saja kan? Dan kita harus berbesar jiwa supaya pertengkaran tidak terjadi Itu dulu yang pertama Yang kedua Kalau yang dimaksud sini berhubungan biologis Masih kangen segala macam Itu kan bukti kalau sebenarnya masih butuh kan? Kalau berhubungan biologisnya Itu di masa iddah Tiga bulan pertama pengucapan kalimat cerai Maka boleh rujuk dengan cara seperti ini Berhubungan biologis, walaupun tidak bilang kita rujuk ya, enggak. Makanya pada saat masa ida tiga bulan dari masa pengucapan kalimat cerai, seorang wanita dianjurkan tidak tinggalkan rumah suaminya. Bahkan dia dandan, dia berbuat kebaikan-kebaikan supaya suaminya tertarik untuk rujuk sama dia. Di masa indah, selama masa indah dia boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya buruk, pemabuk, segala macam ini lain. Ya, atau, atau bahkan bisa membahayakan jiwa dia, bisa membunuh, bisa memukul, segala macam itu lain. Itu dulu, jadi kalau dia rujuk atau berhubungan biologis ini, rujuk itu tidak harus kalimat ya, boleh berhubungan biologis, boleh saling minta maaf. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, tiga kali masa haid, tidak boleh lagi seperti ini, harus menikah ulang seperti awal. Seperti awal menikah. Dan kalau terjadi biologis ini tidak sah, dianggap perzinahan. Karena sudah lewat dari masa iddah. Gitu. Nah, saya tidak tahu ibu ini sudah berapa lama berpisah tidak serumah, atau maaf. Sejak kapan pengucapan kalimat cerai? Kalau tidak ada pengucapan kalimat cerai berarti walaupun tidak selumah status suami istri masih berjalan Tapi kalau ada pengucapan kalimat cerai dari suami Maka otomatis seperti tadi hukumnya Tapi kalau di sini ibu lihat anaknya ya, Sudah dua tahun ya kayaknya ya. Dari lima tahun anaknya sampai umur tujuh tahun anaknya Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar Berarti memang belum ada kalimat cerai dari suami Berarti ibu masih status istri Suami datang temuin ibu biologis segala macam masih halal nggak ada masalah. Yang terakhir bapak ibu sekalian saya sudah bilang jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga termasuk keluarga itu. Ini sudah rumit memang kalau keluarga sudah ikut campur kita sering cerita sama orang tua cerita sama kakak akhirnya mereka terbawa emosi dan seperti ini sebenarnya masih saling sayang akhirnya nggak bisa kumpul sembunyi-sembunyi. Saran saya, terang-terangan. Sampaikan kepada keluarga, sekarang baikkan sama-sama rangkul suami berangkul suami bilang kita baikkan, kita baik-baik, kita jaga ini semua hubungan dengan Allah, eh, karena Allah apa yang kurang dari saya ingatkan apa yang kurang dari kamu saya juga akan ingatkan agama jadikan landasan lalu kita terang-terangan, sampaikan ke keluarga kalau kami akan kumpul kembali, udah selesai, jadi kan, jadi gak usah sembunyi-sembunyi, karena ini bukan masalah yang haram kok, belum terjadi perceraian Setelah anda tahu bahwa berhubungan antara suami istri adalah sedekah Bolehkah minta terus tiap hari ke istri Istri kadang risi karena tiap hari Apa ini Tiap hari mandi Boleh kenapa tidak Dan istri gak boleh tolak kenapa risi? Masa sesuatu yang enak ditolak Gak boleh tolak Kenapa nolak kenapa risi? yang risi itu kalau orang lakukan bukan sama suaminya ya itu kan? lagian kenapa harus malu kalau mandi orang tidak hubungan biologis kan juga boleh mandi kan nah, itu capek kalau jadi beban ya, kalau dijadikan beban kalau dinikmati enggak bakal capek kok. Nah, apalagi kalau tahu ini adalah ibadah kan gitu jadi enggak ada masalah dan subhanallah hikmah Allah dan ini terbukti secara medis ya laki-laki itu kalau dia sudah klimaks dia butuh waktu 20 menit sampai 25 menit untuk mengembalikan lagi keinginannya perempuan tidak seperti itu ibu-ibu sebenarnya tidak ada seperti laki-laki bahkan dalam satu kali hubungan biologi bisa berulang kali klimaks bagi dia nggak ada masalah, Allah sudah buat itu makanya dia layani suaminya berulang-ulang pun dia tidak ada masalah bagi sebenarnya, sebenarnya perempuan tidak akan ada masalah laki-laki justru ada masalah karena dia butuh waktu untuk menghidupkan kembali syahwatnya, itu penelitian 20 menit loh, tidak mudah yang butuh waktu untuk itu ya jadi saya saya enggak usah malu, untuk apa diisi ya. saya sedang hamil 2 bulan anak kedua, akhir-akhir ini saya selalu merasa kesal jika suami mendekati saya saya pun tidak mau memenuhi kebutuhan biologi suami, orang tua saya mengatakan mungkin karena bawaan sedang hamil, apakah saya berdosa Ustaz ada saran saya di sini resep buat ibu-ibu supaya tidak punya masalah kalau hamil mau enggak? Hah? ya nenek-nenek sudah enggak mau memang saya tahu pasti gak mau nenek-nenek Jadi ini kebanyakan orang itu dia selalu ngidam mau mangga mudahlah mau sop ayam yang ada di Lamongan padahal dia di Jakarta <SILENCIO> mau bubur menado yang di Manado wah ini tidak mau lihat suami nggak mau lihat cahaya tahu apa sebabnya ini ini sugesti diri jadi kadang-kadang waktu ibu masih gadis ini saya bahasakan ke istri saya. Ini kadang-kadang waktu masih gadis mungkin ibu kita sama teman-temannya lagi ngobrol. Saya kalau ngidam gak mau lihat suami saya. Kita nggak sadar sedang rekam itu sebenarnya. Saya nggak mau lihat cahaya. Saya pengen mangga ini. Saya pengen begini. Akhirnya terekam. Terekam itu. Dan itu akhirnya pada saat hamil tanpa disadari jadi masalah. Jadi masalah. Gitu kan? Jadi ini semestinya bisa diobati secara kejiwaan. Walaupun kalau muncul... Kalau sudah muncul, memang pengen sekali, nggak ada masalah. Boleh kita bahasakan ke suami, ya. Dan ini harus dibahasakan baik-baik, terutama kalau sensitif seperti masalah biologis sensitif memang. Karena suami kadang-kadang tidak bisa mengerti masalah itu, bukan karena dia ya, karena kejiwaannya memang nggak bisa. Dia nggak bisa membendung itu, masuk kepada pikiran, masuk kepada perasaan, masuk ke segala macam emosional, gitu kan? saran saya yang pertama ibu tentunya konsultasikan kepada teman-teman medis mungkin ada obat-obat yang bisa dikonsumsi anti mual atau apalah yang bisa membuat kita akhirnya hilang dari perasaan-perasaan ini yang lain adalah yang kedua saran saya tadi sugesti coba sekarang bilang dalam diri ibu sendiri saya nggak masalah saya e, kalau ada makanan saya makan nggak ada nggak masalah saya suka dekat dengan suami saya jadi harus bahasanya seperti itu Sehingga dalam jiwa kita, mindset, di mindset kita yang sudah terekam tidak benar ini, dulu bisa tergantikan dengan yang baik. gitu ya Ini poin ya, yang mungkin Allah Alam yang saya bisa kasih masukkan. Kalau misal pun ibu datang perasaan dan banyak istiadah kepada Allah ya, karena tidak melayani suami ini dari syaitan biasanya. Kalau misalnya sudah konsultasi sama medis tadi poin pertama, ternyata memang... ada hormon tertentu yang ibu milikin mungkin tidak umumnya pada wanita dan itu memang membuat perasaan tidak mau berhubungan biologis tentu pada saat musnah sama dokter ajak suami jadi ibu tenang, suami juga tenang memang ibu istri misalnya dokter bilang, memang istrinya bapak ini begini keadaannya, mungkin bisa dia mengerti insya Allah kan, dengan konsultasi sama dokter dia bisa faham, atau mungkin ibu yang dibahasakan indah bu, ini cuma sugesti ibu, nggak apa-apa ibu biologis, gak apa-apa, kita tahu wanita hamil nggak ada masalah dengan biologis Itu cuma keyakinan orang Yahudi ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW terjadi, orang-orang Yahudi menyebarkan berita, kalau wanita hamil tidak boleh digawuli. Dan kalau digawuli, anaknya bisa juling. Begitu keyakinan orang Yahudi di Madinah. Maka sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan itu tidak benar. Dan boleh wanita hamil itu digawuli. Tidak masalah. Tidak akan berpengaruh sama sekali. Oh nanti keguguran? Enggak, enggak akan keguguran. Kuasa Allah SWT itu. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana bila seorang suami yang menggunakan uang kartu kredit atau KTK tapi saya tidak pernah memakai uang itu. Dan saya disuruh bayar utang-utang dia. Setelah saya bayar dia menambah lagi utang ribanya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Suami minta dibayar. Eh, apa ini? Kalau dia harus berpisah saya harus bayar dia seperempat miliar. Saya bayarkan apa yang dia minta. Bagaimana dengan sikap saya? Saya selalu minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan Saya ikhlas merawat ketiga anak saya Karena beliau tidak menafkahi anak-anak Ini sebenarnya masalahnya hampir sama ya Masalah sama karena Dasarnya dari awal suaminya bukan orang yang beragama Atau istrinya bukan orang yang beragama Itu dulu poin Makanya saya selalu wasiatkan Dan ini kalau bapak ibu sudah alamin Jangan kasih anak-anak lagi mengalami hal yang sama Kesian Jadi mereka harus dapat pasangan yang beragama Ciri-cirinya itu ibu-ibu kalau mau cari anak manto yang baik Kalau azan, dia di masjid itu, yang di sahab-sahab pertama itu. Nah, itu orang-orang yang baik tuh Azan, memeluhi haknya Allah. Dia selalu di situ. Baca Al-Quran, ya. Orang-orang yang agamis. Ketahuan didengar oleh tetangga-tangganya, orang ini baik. Itu yang kita jadikan anak mantu. Begitu juga laki-laki mau nikah anak kita laki-laki. Nikah dengan wanita-wanita yang sudah hadir di majlis ilmu. Pakai hijab syari Nama keluarganya baik. Itu memang harus, ya. Itu dulu poin. kalau bahasan ini adalah kita mau tahu dulu ibu ini sebenarnya membayarkan utang suaminya dari uang suami atau ibu yang disuruh bayar pakai uang ibu kalau utang uang suami dia suruh bayar-bayar saja enggak ada masalah dia titipin ini bayarin dia utang saya di sana aja bayarin enggak ada masalah walaupun itu adalah masalah riba kenakan dia membayar dia menyelesaikan masalah dia buka pintu riba baru nasihatkan kalau itu enggak boleh ya Tidak boleh, sampaikan, kirimkan kepada ceramah-ceramah tentang masalah riba, kumpulkan artikel-artikel yang jelas, letakkan di meja kerjanya, biar-biar ini ya, maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi coba baca. Siapa tahu bisa menambah wacana. Saya bukan menggurui ya. Insya Allah kalau santun, suami saya terima kok. Kalau kita lempar, nih baca masalah riba haram tuh. Masuk neraka kalau kau nggak mau dengar. Nah lain. Ya. Ini sama tadi di awal saya bilang, menantangin. Ya. Suaminya pasti spontan nolak. Tapi kalau taruh santun di atas meja kerjanya ini ya, saya dapat artikel. Siapa tahu berguna. Ini masalah riba loh. Saya khawatir saja jangan sampai kita sekeluarga ada masalah. Saya nggak buruin ya. Mau dibaca, alhamdulillah nggak dibaca juga nggak masalah. Contoh, kalian dimaksud sini ibu disuruh baca bayar pakai uangnya ibu. Ibu punya hak untuk tidak bayar. Jangan mau dipaksa. Enggak apa-apa. Saya punya utang sekian, kamu harus bayar pakai uangmu. Oh nggak ada urusannya gimana cara? Kecuali memang uang diditip. ibu enggak punya, enggak punya kewajiban untuk itu dan ibu tidak usah kerjakan yang bukan kewajiban biar dia mau marah, terserah dia mau marah gak ada masalah, kan bukan kewajiban saya yang utangkan kamu, baik kamu kan juga makan, enggak saya enggak makan, Kata dia dikatakan saya enggak makan kan saya enggak ambil hari itu kalaupun misalnya dia berutang sama orang kemudian utang itu dipakai beliin rumah pakai beliin sekarang memang kewajiban dia, bukan kewajiban ibu dia kan harus siapin nafkah ibu enggak harus bayar dan ini unik juga ini Pada saat mau cerai, suaminya minta dibayar seperempat miliar. Ini suami, bagaimana model fikirannya? Saya bingung gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah. Maksudnya, enggak boleh sama sekali. Mahalu laki-laki minta uang sama istri. Mana wibawanya? Enggak boleh sama sekali teman-teman sekarang. Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Enggak boleh. Kita yang disuruh nafkai mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiaya sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu enggak bisa. biar istri kita orang kaya kita mampu, kita cuma pas-pasan tetap, maaf ya nafkah dari saya, makan hasil keringat saya, punya harga diri kalau istri yang mengatakan baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga silahkan beli, tapi nafkah dari saya saya cuma mampu beli nasi urug satu bungkus makan, itu nafkah saya gak apa-apa, jadi punya harga diri istri juga segan sama dia kan kalau ini seperti ini bahaya sekali ngancam-ngancam segala macam ini alam ini saran saya Adalah sama tadi ya. Poin yang pertama, kalau itu uang dari suami bayarkan utangnya. Kalau itu uang ibu disuruh bayar utang dia jangan bayar. Itu haknya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus sudah seperti apalagi sudah bicara masalah pisah, maka selalu saya katakan istigharahlah Salat dua rakaat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jawaban ini dipertahankan atau tidak. Kalau yang lain sudah enggak ada lagi jawabannya. Banyak sekali, masyaAllah ini bolehkah membaca atau membuka HP suami tanpa seizinnya? Tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk Tidak usah. perlu penasaran. perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. kalau kemungkaran kelihatan depan mata kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya nah itu kita wajib ingkar-mungkar kalau nggak kelihatan bukan urusan kita jangan korek ini sibukkan diri dengan ibadah tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian ada waktu kita ini untuk ngurus. bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam gak ada yang kita bisa lakukan tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan gak ada sesuatu yang kita bisa buat saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam saya nggak akan bisa ngajak karena saya kan sibuk WA nya dikirim ke siapa dia ngomong sama siapa ini nggak ada Allah yang ciptakan dia mengawasi saya sama istri saya saya nggak periksa HP kamu ya Allah ada hati-hati sebagaimana saya tidak mau juga HP saya diperiksa kita saling percaya selesai kalau kelihatan kemungkaran depan mata baru kita luruskan kalau enggak enggak saya nggak mau pusing dan ibu bapak sekalian juga jangan pusing nggak usah Ada malaikat tidak pernah tidur 24 jam. Catat kebaikan, catat keburukan. Yang di langit hukum bukan kita. Tidak usah sibukkan diri dengan itu. Dan ingat, kalau kita baik, Allah juga buat pasangan kita baik. Kalau kita buruk, Allah buat pasangan kita buruk. Kan sabda Nabi SAW jelas. Kata Nabi SAW kalau berbakti tidak pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan ke anak-anak yang berbakti dengan kalian. jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian jangan selingkuh Allah akan jaga juga kesucian pasangan kalian Allah jaga dengan hikmahnya maka kita harus muhasabah mulai dari kita sama dengan kasus pemimpin yang zalim dalam bahasan pemimpinan kan kita kalau kita masyarakat baik Allah kasih pemimpin yang baik tolak ukurnya itu kata ulama kalau pemimpinnya buruk berarti ada masalah dengan kita sebagai masyarakat kita yang jadi masalah muhasabahnya situ. kita muhasabah bagi diri kita sendiri Allahu alam jadi saran saya nggak usah bu ya. mau kata penasaran kah mau cari tahu kah nggak usah kalau depan mata kita begitu sama juga saya sarankan ibu-ibu kalau mau tenang hidup gak usah kalau suaminya datang nggak cerita apa-apa gak usah bilang kok kamu nggak cerita apa-apa ada apa sih nggak perlu dia cerita kita dengar gak cerita ya sudah banyak kegiatan yang lain kan bisa baca buku bisa segala macam kita ceritakan ke dia anak-anak begini tadi ada tamu tadi ada begini nah, maka hidup akan tenang Memang yang merimut merumutkan masalah kehidupan kita ini karena begitu. Terlalu banyak mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan pasangan yang memang tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Allahu'alam bisawak. Sampai sini saya Bapak-Ibu sekarang karena sudah jam 11 lewat dan saya harus mengantar ayah saya ke bandara. Beliau lagi datang kebetulan dari Makassar. Dan e, sebelum saya tutup juga, e, tentu saya harap teman-teman jangan terlalu mudah menyebarkan informasi kalau belum memastikannya. Kemarin saya ditanya sama teman-teman tim. Ustaz memang ibunya Ustaz meninggal, gitu kan. Ada banyak tersebar di WA, ibunya Ustaz Khalid berasal meninggal. Ibu saya meninggal tahun 1979. Saya masih 4 tahun. Sudah lama meninggal. Saya bilang sama teman-teman tim, kok ibu saya sudah meninggal lama, baru sekarang mau ditahu ya. Ayah saya Alhamdulillah menikah lagi, ada pasangan beliau dan ibu saya, saya anggap ibu saya. Dan ada beliau di Jakarta dan akan berangkat hari ini ke Makassar. Jadi enggak ada. Tapi sudah diekspos di mana-mana. Ya. Ini harus lebih hati terima berita seperti ini, gitu kan? Sama juga informasi saya akan menemani ayah saya ke bandara, bukan saya yang ke Makassar ini. Ya. Tadi sudah ada berita begitu, katanya mau ke Makassar, gitu. Padahal sebenarnya tidak. alam Jadi kita harus lebih hati-hati, apalagi sebarin berita sebelum Tabayun tidak boleh. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 0821. 0821 delapan 0857 terima kasih